0: Moin Moin und Grüezi aus Basel. Mein Name ist Inka Longré. Ich bin eine Original-Hamburgerin, aber seit zwei Jahren lebe ich zusammen mit meiner Familie in der Schweiz. Im Moment pendle ich für meinen Job als Head of Development bei dem Kosmetikhersteller Medena AG täglich zwischen Basel und Zürich. Und bei diesen etwas längeren Autofahrten habe ich Bäcker am Morgen entdeckt. Alle wichtigen Nachrichten gebündelt über meine Heimatstadt. Seitdem bin ich jeden Tag dabei. Heute ist Dienstag, der 13. Februar und wir starten jetzt gemeinsam mit Episode 70.
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Von uns aus natürlich herzliche Grüße zurück an Inka in Basel. Hat uns sehr gefreut. Außerdem begrüßen wir heute Morgen auch alle Hamburger, die uns gestern nicht gehört haben, weil sie hatten sich wegen des Super Bowl freigenommen und mussten sich danach erstmal richtig ausschlafen. Heute unser Top-Thema, natürlich der HSV, bzw. die Entlassung von Trainer Tim Walter. Warum der Rauschmiss? Warum jetzt und nicht früher? Und wer soll es denn jetzt richten? Das alles gleich und zwar sehr ausführlich. Das heißt, aus aktuellem Anlass ist diese Folge doch etwas länger geraten. Wer sich mit Fußball schwer tut, gibt natürlich auch noch andere Themen bei uns. Fotofahndung hatten wir vor zwei Wochen am Wickeln, Da ging es um einen Fall hier in Hamburg, bei dem die Fotofahndung erst 22 Monate nach der Tat ausgelöst wurde. Und jetzt stellt sich raus, diese Verspätung war wohl ein Fehler, ein Versehen. Auch das klären wir gleich gründlich. Unser Mann für diese Fälle ist Armblatt Polizeireporter Andre Zantwakili. Außerdem bieten wir Ihnen, liebe Podcast-Freunde, ab heute wieder unseren Nachrichtenüberblick an. Der musste aus technischen Gründen für ein paar Episoden pausieren. Heute also wieder inklusive, damit Sie dann auch wirklich über alle Themen informiert sind, die in unserer Stadt wichtig sind. Wir starten jetzt. <Musik> Vielleicht ist das die gute Nachricht. Tim Walter hat als Trainer sagenhafte zweieinhalb Jahre beim HSV durchgehalten. Für diesen Verein doch eigentlich ganz gut. Tim Walter wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag gefeuert. Stopp! Er wurde freigestellt. Klingt netter. Das Training leitet nun fürs Erste der bisherige Co-Trainer Merlin Polzin. Aber in den letzten Jahren ist es doch immer das Gleiche, oder? Die Experten sagen, vom Kader her müsste der HSV aufsteigen. Und dann... Die große Enttäuschung am Saisonende. Armblatt-Sportchef Alexander Lauks. trete ich dir zu nahe, wenn ich sage, du bist mit dieser Entscheidung einverstanden, sprich mit der Trennung von Tim Walter? Nein, wie kommst du darauf? <lacht> also das ist ja dieses, ich sag mal, der der Flur hier ersetzt bei uns so ein bisschen den berühmten, in Anführungszeichen, Stammtisch und ab und zu nach den Spielen ruft man sich natürlich was zu, wir reden in den Konferenzen miteinander und ich hatte schon das Gefühl, dass, ich sag mal, die Armblatt-Sportredaktion, der Part, der sich um den HSV kümmert, ein problem Tim Balter hat korrekt. Ein
2: Problem, wir haben einfach ne, wir haben ja auch lange Geduld gehabt, und, muss man sagen. Nein, <lacht> Journalisten. Ja, wir haben wir haben Ende des Jahres habe ich auch schon mal einen Kommentar geschrieben und war der Meinung, dass jetzt ähm, auch die Zeit gekommen ist für einen Wechsel, da wollte man nicht auf mich äh, hören erstaunlicherweise. Und, nein, das konnte ich auch ich konnte es ja auch verstehen. Es ist leicht gesagt von außen dann immer den Zeigefinger zu heben und zu sagen, ja, jetzt müsst ihr aber und so. Es hängt ja auch viel Geld dahinter, muss man sagen, wenn man so einen Trainerwechsel vollzieht. Und Jonas Bolt hat damals die Entscheidung getroffen, Anpassungen vorzunehmen und den Trainer zu schützen. Das hat er ja jetzt am Montag auch nochmal gesagt, dass er also sehr, Tim Walter sehr schätzt und hat alles versucht und muss jetzt aber eingestehen, dass es nicht besser geworden ist. Und das haben wir eigentlich schon längere Zeit gesagt. Ja, das stimmt. Aber so. bring es mal auf den Punkt. Was habt ihr denn gesagt? Was war denn der konkrete Punkt, wo ihr gesagt habt, so kann es nichts werden? Wir reden immer von Wahrscheinlichkeiten im Fußball und wir haben die Meinung vertreten, dass, die Fehler, dass er die Fehler, die immer wieder aufgetreten sind beim HSV-Spiel, nicht abstellen wird. Und deswegen waren wir schon längere Zeit der Auffassung, dass Tim Walter mit dem HSV eben nicht aufsteigen wird, weil er sich nicht ändern wird. Und dem war ja auch so in den letzten Jahren. Ja, er hat eben diese Stabilität nicht hinbekommen, die Defensive. Und jetzt kam auch noch Verunsicherung dazu, das kann man deutlich sehen. Ich habe bei diesem Spiel gegen Hannover auf einem ganz normalen Sitzplatz gesessen mit Freunden, habe mir das Spiel mit Bier angeschaut und habe mich bei den Toiletten angestellt. So, war mal wieder ganz schön, so den normalen Fußball so mitzuverfolgen. Und wir haben eigentlich wirklich alle gespürt, oh, die Mannschaft ist nicht überzeugt, sie ist verunsichert. Und das war auch genau der Bruchpunkt für Bolt, glaube ich, dass er gesagt hat, jetzt wird es nichts mehr.
1: Jetzt sag mal ein Wort zu dem Neuen. Also, ganz ehrlich, ich lese mhm. natürlich sehr aufmerksam immer die Sportberichte, im, im, im Amt. <lacht> aber der ist natürlich nicht bei mir hängen geblieben. Also, ich bin jetzt kein super Experte, ich bin Fan, aber
2: kein Experte. Wer ist das? Ähm, ja, Merlin Polzin kam über Daniel Thun ähm, mit ins HSV-Boot und ähm, hatte auch so so Analysen erstellt über die Gegner, ist dann, nachdem Thun gefeuert wurde oder entlassen wurde, nicht despektierlich gemeint, ähm, im T Trainerteam geblieben und bekommt jetzt eine Chance, sich zu zeigen und zu beweisen. Einfach
1: nur mal so in den Raum, ist natürlich ein blöder Spruch jetzt von mir, aber es werden ja demnächst wahrscheinlich zwei Top-Trainer frei. Der eine war schon mal auf dem Weg nach Hamburg, hatte aber Löcher in den Jeans und ist zu spät zum Training gekommen und hat geraucht. Ich glaube, daran ist Jürgen Klopp damals hier beim HSV unter anderem
2: gescheitert. Ne? Ja, er wurde gescoutet. Ja, ja, das war schon so, ja.
1: Ja, der macht ja erstmal ein Jahr Pause, also in 25 zum Beispiel. Vielleicht ist das ein Thema. Nein, Na, ist natürlich Quatsch, der wird sich das nicht antun. Der andere, der wahrscheinlich demnächst frei wird, Thomas Dochel. Thomas Tuchel, ja,
2: ist, boah, <lacht> der kann ja große Städte in Paris, hat er, hat er ja. auch mega Erfolg gehabt, also, er ist ja aber ein bisschen speziell, ne, und, ich müsste noch mal nachfragen bei Erik Huber, bei dem Finanzvorstand, ob der HSV das nötige Kleingeld hat, um ihn zu verpflichten. Also das könnte noch ein bisschen dauern, bis er mal wieder bei äh, Tuchel mal wieder äh, ein ernsthaftes Thema wird in Hamburg. Amplatz-Sportchef
1: Alexander Lauchs, danke dafür. Holen wir noch einen weiteren Experten dazu, Marinus Bester. Ex-Spieler beim HSV und dann auch noch viele Jahre in verschiedenen Funktionen im Verein tätig. Marinus, fangen wir mal mit der etwas provozierenden und natürlich auch sehr theoretischen Frage an. Steigt der HSV irgendwann nochmal wieder auf?
3: Ja, das Potenzial ist beim HSV sicherlich vorhanden. Und ähm, gerade jetzt mit der heutigen Entscheidung ist sicherlich ähm, nochmal eine Stellschraube gefunden worden, ähm, die ja leider immer, immer dann auch zulasten eines Trainerwechsels dann meistens äh, getroffen wird. Aber ich glaube, dass das äh, sämtliche Alibis jetzt auch von der Mannschaft wegnimmt, äh, ohne dass ich da behaupten möchte, die äh, Mannschaft sucht da nach Alibis, sondern die Mannschaft ist jetzt in der Verantwortung, äh, die Leistungen, die sie schon mehrfach gezeigt haben, konstant jetzt zu zeigen und vor allem auch in der Defensive stabiler zu werden. Und dann äh, geht, glaube ich, auch äh, nach wie vor kein Weg am HSV dran vorbei, dass sie aufsteigen.
1: Tatsächlich doch noch in diesem Jahr.
3: Äh, ja, definitiv, weil, äh, ich sag mal, okay, wir, äh, alle, die es mit dem HSV, äh, ja, gut meinen, äh, sind natürlich, ja, teilweise erschrocken gewesen über die äh, doch sehr schwankenden äh, Leistungen äh, in dieser Saison. Äh, sechs Saisonniederlagen, das ist natürlich jetzt schon zu viel. Äh, wer weiß, was, ob da eventuell noch was dazukommt. Wir hoffen es nicht, aber äh, letztlich schaut man da mal auf die Konkurrenz. Und da hat sich noch keine weitere Mannschaft äh, so weit abgesetzt, dass man sagen kann, okay, die steigen auf sicher auf. Selbst der FC St. Pauli hat jetzt das erste Mal verloren. Also insofern äh, kann der HSV sicherlich auch ein bisschen ein bisschen von Glück reden, dass äh, die phasenweise schlechten Leistungen und äh, Ergebnisse, die eingefahren wurden, nicht noch größer bestraft wurden, als äh, als dass man halt einfach ohne Punkte dann entweder... Zu Hause oder, oder aus der Ferne dann wieder nach Hamburg reisen musste.
1: Als Außenstehender, Sie kennen den Verein ja in- und auswendig, völlig klar. Deswegen sind Sie ja jetzt auch bei uns hier im Podcast bei Becker am Morgen. Aber als Außenstehender, ich frage mich so ein bisschen, was ich immer nicht nachvollziehen kann. Da gewinnt der HSV bei Schalke. Schalke ist im Moment, Entschuldigung, dass ich so deutlich sage, eine Trümmertruppe und auf dem Weg in die dritte Liga. Und alle sagen, seht ihr, jetzt haben wir auswärts gewonnen, kein Tor kassiert, ist auch auf dem richtigen Weg. Ist das nicht so ein bisschen symptomatisch für diesen Verein? Es ist als Außenstehender einfach nicht nachzuvollziehen, dass dieser Verein
3: nicht auf die Beine
1: gekommen ist. Wie viele Jahre sind wir jetzt schon in der zweiten Liga? Ich glaube fünfte oder sechste ja, Jahr. Ich,
3: ich, ich glaube, jetzt sind wir in, in, der, in der sechsten Saison, sind wir jetzt. Ne? Hm. Ähm, ja, also Wissen Sie, was ich meine? Worauf ich hinaus will? Ja, ja, natürlich, natürlich. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe ja fast 20 Jahre beim HSV, entweder als Spieler oder dann auch in der Vereinsarbeit war ich ja tätig in verschiedenen Positionen immer rund um die Bundesligamannschaft. Und äh, da ist mir das dann auch äh, teilweise schon, schon stark, stark aufgefallen. Und wir haben auch mehrfach mit den verschiedensten Leuten, die dann in Verantwortung waren, ähm, die ich ja kennenlernen durfte und mit, mit denen wir zusammengearbeitet haben rund um die Mannschaft. Ähm, beim HSV hatte ich oder habe ich nach wie vor immer noch das Gefühl, dass äh, die Mannschaft zu schnell mit zu wenig zufrieden ist. Was Sie gerade gesagt haben, da gewinnt man bei Schalke 04, man gewinnt bei ähm, herder BSC, ähm, fährt dann nach hause, denkt alles ist schön und alles ist gut. Also mir fehlt letztlich ähm, die die absolute Gier, der absolute Wille auch äh, Spiele ähm, einfach mal erz zu erzwingen, dass man dass man man muss ja nicht immer gut spielen. Aber äh, man, man muss den Willen den Willen will ich der Mannschaft natürlich auch nicht absprechen. Aber dieser, diese, diese absolute, ich sage es jetzt einfach mal so ins, äh, ins Deutsche, äh, diese Geilheit auf den Sieg, diese Geilheit auch gegen gegen Mannschaften, die unbequem sind, wo ich von vornherein weiß, das wird unbequem, das wird kein gutes Spiel, sondern da müssen wir beißen, da müssen wir kämpfen. Ähm, diese Spiele ähm, gestaltet der HSV in der eine, in der Regel in, ja in in, eine, in einer gewissen Regelmäßigkeit halt negativ. Und das ist einfach nur, da kannst du als Trainer, glaube ich, auch immer nur die Hände irgendwie fragend in die, in die Luft heben und sagen, was ist eigentlich mit meiner Mannschaft los? Das ist eine Geschichte, die, die versuche ich als Spieler zu regeln. Das passiert mir vielleicht ein-, zweimal, kann es passieren, aber nicht in dieser Regelmäßigkeit, wie es beim HSV ist. Und das macht, glaube ich, alle alle Fans rund um den um den Verein auch äh, immer so, so, so sprachlos manchmal bei gewissen zweifelhaften Auftritten, ob in der Ferne oder jetzt zu Hause. Ich sage mal, wenn man zweimal äh, zu Hause jetzt drei Tore schießt äh, und man verliert beide Spiele aber mit vier zu drei, äh, ja, das, das liegt nicht nur am Trainer. Das liegt auch äh, daran, ob man eine gewisse Zufriedenheit als Spieler an den Tag legt. Man hat ein tolles Leben in Hamburg. Aber ein tolles Leben in Hamburg äh, verschafft ihr mit Sicherheit noch nicht den den, den Aufstieg äh, in die erste Bundesliga, weil da sind immer elf oder 14 oder 15 andere Spieler, die das verhindern wollen.
1: Ich habe mit Spannung natürlich, das ist ein ganz anderes Feld und eine ganz andere Klasse, völlig klar. Aber ich habe mit Spannung doch beobachtet oder mir angehört und auch extrem aufmerksam gelesen, wie die Bayern-Spieler, vor allem die sogenannten Führungsspieler, auf die Niederlage in Leverkusen reagiert haben. So, dass es da in der Mannschaft nicht stimmt, würde ich jetzt auch mal behaupten, zwischen Trainer und, und Mannschaft, klar, da ist auch nicht alles nur das Gelbe vom Ei, aber die waren richtig angefressen und man hatte das Gefühl, wenn die könnten, würden sie jetzt gleich nochmal rausgehen und alles umflügen. Das ist ist das das etwas, was vielleicht dem HSV fehlt, wo Sie, wo Sie gerade davon sprechen? Hier in der Stadt ist es schön, jeder lebt gerne in Hamburg, die schönste Stadt der Welt. Ja, weiß ich auch, der HSV mit dem Stadion. Also eigentlich Verhältnisse für die zweite Liga, die ja mal abgesehen jetzt vielleicht von Schalke
3: außergewöhnlich sind. Ja, ich sag mal die Möglichkeiten, die, die der Standort Hamburg bietet, jetzt rein fußballerisch gesehen und gerade der Verein HSV, das ist natürlich für für für, für, für a ah, für die Spieler, aber auch für einen Trainer und für für Sportchef und so weiter ist das natürlich ähm, eine, eine große Herausforderung, äh, weil äh, eins ist auch ganz klar, wenn man zum HSV kommt als als Fußballspieler, dann weiß man, dass man dass man eigentlich zum Erfolg gezwungen ist mehr oder weniger, dass die Anspruchshaltung dann auch äh, sehr sehr hoch ist. Und ich sag mal, äh, der HSV kann ja nicht in der zweiten Liga mitspielen und dann kann es nicht Sinn und Zweck sein, nur in der, HS, äh, in der zweiten Liga mitzuspielen, sondern der HSV ist einfach verdammt dazu, ähm, als Gründungsmitglied der ersten Bundesliga auch schnellstmöglich wieder in die erste Bundesliga hochzukommen. Sie haben es jetzt über, über mehrere Jahre hinweg nicht geschafft, sind, sind immer äh, oben entweder Vierter oder Dritter geworden. Äh, es waren sicherlich auch zwei-, dreimal die Möglichkeit, äh, dass man mit, mit, mit vielleicht zwei oder drei Punkten mehr äh, über die Saison gesehen, äh, vielleicht Erster oder Zweiter hätte werden können, dann wäre man wahrscheinlich schon wieder in der ersten Liga. Aber und irgendwann ist es ist
1: halt kein Pech hat, mehr, sondern Genau, oder? Irgendwann
3: ist es dann kein Pech mehr, sondern da muss man, muss man auch einfach sagen, vielleicht hat man dann auch vielleicht das falsche Spielermaterial an mhm. gewissen Eckpunkten. Äh, da muss man dann auch mal, mal sehen. Es ist ja, also es hat sich ja noch kein Spieler hingestellt und hat nach einer Niederlage gesagt, Ach ja, 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 nee, da ging es heute nichts, sondern sie haben waren, waren ja immer gleich und haben, haben gleich gesagt, ja, das waren unsere Fehler, das sind unsere individuellen Fehler, alles schön und gut. Aber irgendwann, irgendwann muss man äh, muss man Spieler auch an der Leistung äh, messen, und wenn man wenn man permanent immer die gleichen Fehler macht, die zu Niederlagen führen, dann ist es irgendwann nicht nur Pech, sondern dann ist es irgendwann eine Frage der Qualität.
1: Marinos bester ehemaliger HSV-Spieler über die aktuelle Situation am Volkspark. Vielen Dank. Was sagen eigentlich die Fans? Ich hole hier mal einen stellvertretend ans Mikro und zwar meinen Kollegen Alexander Berthold. Der ist nämlich seit rund 30 Jahren HSV-Mitglied. Wow. Alex, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Tim Walter war bei vielen Fans nicht wohl gelitten. Warum hatten so viele einen Hals auf ihn?
4: Soweit würde ich gar nicht gehen. Also es war schon gespalten tatsächlich. Viele fanden ihn gut, weil er natürlich auch sehr rhetorisch immer Richtung Fans geredet hat, wenn er die Jungs und Mädels aus der Kurve gelobt hat öffentlich. Der Fußball war sehr attraktiv, muss man ja wirklich sagen. Das konnte man sich ja gut angucken. Aber es gab halt auch die Kritiker, die gesagt haben, das ist nicht, das ist kein Aufstiegstrainer, es ist zu wild, das ist nicht strukturiert genug und viele haben halt Schiss, dass man so ein Dauer-Zweitligist wurde oder wird. Ist man ja. Man ist auf dem Weg dahin, der Dino der zweiten Liga zu werden und ich glaube, da hat Jonas Bolt jetzt auch angesetzt und gesagt, pass mal auf, das geht so nicht, wir geben sehr viel Geld für diese Mannschaft aus und wir müssen zurück in die Bundesliga und das scheint äh, mit einem neuen Trainer womöglich eher zu gelingen als mit Tim Walter.
1: Also du bist froh, dass er weg ist. Ich sag das jetzt mal so flapsig.
4: Ich bin sicher, dass man mit Tim Walter nicht aufgestiegen wäre. Von daher äh, musste dieser Impuls gesetzt werden. Ich hätte ihn schon in der Winterpause gesetzt, dass der neue Trainer noch die Winterpause zur Vorbereitung hat, vielleicht nochmal den einen oder anderen Transferwunsch äh, hinterlegt. Ähm, mir kam der Wechsel ehrlicherweise
1: zu spät. Danke Alexander Berthold. Wir sind alle etwas schlauer und zwar am kommenden Samstag. Dann spielt der HSV in Rostock, also am 17. Februar, das erste Spiel ohne Tim Walter. Das war schon ein ordentlicher Aufreger vor rund zwei Wochen. Eine Fotofahndung hier in Hamburg? Bloß, das Verbrechen, das sehr brutale Verbrechen, liegt schon 22 Monate zurück. Und um das Ganze jetzt noch zu toppen, scheinbar gab es einen Fehler bei der Staatsanwaltschaft. Bevor es zu verwirrend wird und wir uns zu früh hochfahren, André zandt Armblatt-Polizeireporter, ist zugeschaltet. André, hol uns einmal ins Boot, was da genau los ist.
2: Also das war ja
5: eine Tat aus Mai 2022, und äh, da ist jemand in der Talstraße auf St. Pauli auf einen Raubüberfall aufmerksam geworden, der wollte helfen, ist dann selbst angegriffen worden und durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter sind dann weggelaufen. Äh, die haben von dem Opfer ein Smartphone erbeutet, also darum ging es eigentlich. So und die Polizei hat nach der Tat dann relativ oder sehr zeitnah Bio-Aufnahmen von vier Männern, die wohl an der Tat beteiligt waren, sicherstellen können. So. Dann ermittelt man so und dann hat man festgestellt, man kommt nicht weiter. Und im September hatte man dann angeregt, gegenüber der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung zu machen. Ja, und das hat dann gedauert bis Januar 2024.
1: Ja, und das ist natürlich das, was wir alle an der Geschichte nicht verstehen. Viele Menschen wundern sich, ich sage es mal ganz vorsichtig, ja schon immer generell bei Fotofahndungen, oft kommen diese, kommt diese Fotofahndung gefühlt sehr, sehr spät, wenn du bedenkst, na so ein Foto hilft ja auch tatsächlich der Polizei. Aber wir müssen jetzt gar nicht über die Gründe sprechen, warum eine Staatsanwaltschaft in der Regel erst ein Foto überhaupt freigibt. Hier sprechen wir von einem Zeitraum von 22 Monate und eigentlich, also André, wir beide waren uns sofort eigentlich, das macht, eigentlich wenig bis gar keinen Sinn. Ist es jetzt tatsächlich Absicht gewesen oder liegt eine Panne vor? Das ist ja die entscheidende Frage.
5: Also in diesem konkreten Fall wird es wohl eine Panne gewesen sein. Es gab da auch zwei kleine Anfragen in der Bürgerschaft an den Senat zu und in der zweiten Anfrage ist nochmal dezidiert dargestellt worden, wie das abgelaufen ist. Und da hat man festgestellt, dass das zwar schon am 28. September 2022 bei der Staatsanwaltschaft von der Polizei angeregt worden ist. Dann sagt man, da hat man noch kriminaltechnische Ermittlungen abgewartet. Und das dauerte dann bis locker Mitte Oktober. Ja, und dann ist das Ding im Sande verlaufen. Also es hat offensichtlich irgendjemand verpennt. Aber man muss auch sagen, das kann natürlich passieren. So. Ist, man ist denn sehr komisch damit umgegangen, hat sich erstmal so gewunden wie so ein Aal, aber mittlerweile ist klar, dass die Generalstaatsanwaltschaft das an sich gezogen hat und nochmal prüft, wie das passieren konnte.
1: Also, nun sind wir ja immer schnell bei der Hand bei solchen Dingen und sagen, Skandal. Oder aber, na, da muss, das, muss es doch einen Schuldigen für geben und da muss doch jetzt mal was passieren. Was glaubst du, was die Konsequenzen sein könnten oder deiner Meinung aufgrund deiner Erfahrung vielleicht sogar sein? Sollten?
5: Ja, sollten hätte ich schon eine Idee, was da passieren würde. Ich glaube, nicht viel. So, es ist ja das Grundsätzliche, wie geht man mit Öffentlichkeitsfahndungen um. In Hamburg wird das sehr restriktiv gemacht. Das Gesetz, wenn man es sich mal durchliest, ist ja im Strafgesetzbuch, lässt da schon Interpretationsspielraum. Und der wird in jedem Bundesland irgendwie anders gehandelt. Und in Hamburg ist man sehr restriktiv. Das heißt eigentlich, dieses gute Mittel, was auch immer sehr, sehr erfolgreich ist, äh, ja, wird so ein bisschen, wenn es um Täter geht, ganz nach hinten geschoben. Also wenn es darum geht, äh, dass wir beide irgendwie einen Geschwindigkeitsverstoß gemacht haben, dann hat man keine Scheu davor, ins Einwohnermeldeamt zu gehen und sich die Fotos von einem zu ziehen, aber wenn es denn um Fotos im Zusammenhang mit dem Verbrechen geht, ist man sehr, sehr zurückhaltend, was es angeht, mit diesen Bildern öffentlich zu verhandeln. Man sagt, das wäre das letzte Mittel. Im Gesetz steht, dass wenn man keine anderen Erfolgversprechenden oder zu aufwendige Ansatzpunkte nur hat. Also wie gesagt, da könnte man auch anders, wenn man wollte, wahrscheinlich, ja, und dass da ein Umdenken stattfindet, Glaube ich nicht, weil dieses Thema kommt immer wieder auf den Tisch und man lässt das an sich abperlen wie ja, schlechten, billigen Fusel.
1: <lacht> also wir drehen uns ja auch ein bisschen bei diesem Thema im Kreis. Wir beide allein haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir es nicht hundertprozentig nachvollziehen können. Aber du glaubst, es wird keine Konsequenzen erstmal personell für denjenigen haben, der das verschlust hat. Davon gehst du erstmal aus. Und das ja. Zweite ist, dass du auch glaubst, es wird generell keine Konsequenz haben, dass die Staatsanwaltschaft Fotofahndung, ich will nicht sagen leichter freigibt, aber zumindest öfter als Mittel einsetzt. Ja, also
5: was es intern für Konsequenzen hat, da wird ganz bestimmt irgendjemand einen Rüffel bekommen, weil so soll es ja nicht sein. Das sind natürlich Dinge, die können wirklich mal passieren. Und Hamburg Staatsanwaltschaft ist wirklich überlastet. Da kann man nun kein sag ich mal, einen Strick rausdrehen, so einen endgültigen dafür, dass er mal menschlich versagt hat in irgendeiner Situation. Das passiert jedem mal. So, Man, man sollte natürlich gucken, ob man es besser machen kann. Da ist man auch rangegangen, hat dann gesagt, ah, wenn jetzt die Polizei sowas macht und äh, da ist keine Reaktion drauf, dann soll die noch mal äh, drauf aufmerksam machen. Und wenn dann immer noch nichts passiert, sollen sie sich direkt an den Vorgesetzten wenden. Das ist natürlich schon mal eine Reaktion, die, sage ich mal, so einen, so einen blöden Fehler, wie er jetzt wohl passiert ist, ja, nochmal die Wahrscheinlichkeit runtersetzt. Aber das ist ja natürlich das eine, das ist jetzt so ein konkreter Fall. Das Generelle, das ist halt viel schwieriger.
1: André, die abschließende Frage, diese Fotofahndung, sie ist ja noch aktiv. Das heißt, die vier Herren sind noch nicht gefasst.
5: Das ist und ich sage mal, das ist natürlich die Krux an der Sache. Äh, Erstmal sind die vielleicht über alle Berge und so, wie die aussehen, vielleicht schon in irgendeinem anderen Land. Und dann ist das natürlich schwierig, wenn man so diesen Zeitfaktor drin hat. Und das ist ja bei vielen Dingen so. Nicht? Also wenn ich mich so an frühere Zeiten erinnere, wenn da ein Banküberfall war, da ist die Polizei reingerannt in die Bank hat einen Film aus der Kamera geholt. Die mussten ja damals noch entwickelt werden. Und dann haben die gesehen, dass der abends die Bilder vorlagen vor Redaktionsschluss, damit Blit so schnell wie möglich diese, diese Fotofahndung laufen kann ist heute überhaupt nicht mehr drin. Also heute hat, kann man den Film sofort äh, rausnehmen oder die digitalen Bilder, könnte sie sofort verbreiten und verplempern Wochen damit, äh, um da hinterher zu gehen. Und nun muss man auch wissen, dass viele Täter auch extra nach Deutschland anreisen, um spektakuläre, größere Taten zu begehen. So, Die sind natürlich weg, bevor man da mit Bildern um die Ecke kommt.
1: Ohne jetzt gleich wieder nach der ganzen Härte des Gesetzes zu rufen. Also da sollten wir doch nochmal nachhaken, oder? Thema Fotofahndung. Wieso läuft das in Hamburg so, wie es läuft? Becker am Morgen bleibt dran. Aber erstmal vielen Dank an unseren Polizeireporter Andre Zandvakin. Schwupp ist die Episode vom Montag auch schon rum. Sprich, Episode 70 ist geschafft. Zum Schluss noch zwei Hinweise, die sich um Musik drehen. Zum einen ACDC kommen auf Deutschland-Tour, spielen aber leider stand heute nicht in Hamburg. Kann ja noch kommen, aber bisher ist der nördlichste Ort Hannover. Das war Hinweis Nummer eins. Der zweite dreht sich um den Valentinstag. Morgen, Boah, einige Menschen gehen jetzt in Deckung, andere werden ganz unruhig vor Vorfreude. Am Valentinstag spielt auf jeden Fall auch Musik eine große Rolle oder kann eine große Rolle spielen. Ich finde diesen Brauch, also den Valentinstag, dämlich, aber auf der anderen Seite, ich bin musikverrückt. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle mal eine spezielle Valentinstag-Playlist zusammen, aber garantiert ohne die üblichen Verdächtigen, ohne Ed Sheeran, ohne Adele, ohne Celine Dion. Diese Liste gibt es ab morgen bei Spotify. Einen Titel aus dieser Bäcker-am-morgen-Valentinstag-Playlist als Anheizer sozusagen spielen wir jetzt mal kurz an. Jenny Lennox. Mehr Romantik ist schwer zu bieten, oder? Und wer auf diesen ganzen Herz-Kerzen-Geschenke-Valentinstag-Kram nicht steht, eine Balladen-Playlist kann ja trotzdem gefallen. Gute Musik halt. Zum Schluss endlich wieder unser spezieller Service. Alles, was wir noch nicht drin hatten im Podcast, jetzt im Überblick. Bis morgen und bye-bye. Der hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
0: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Die Hamburger S-Bahn gehört zu den pünktlichsten in Deutschland. Nach Zahlen des Bundesverkehrsministeriums sind vergangenes Jahr mehr als 95 Prozent der Züge pünktlich ans Ziel gekommen. Nur in Berlin fiel die Quote noch ein wenig besser aus. Als pünktlich gilt ein Zug dabei, wenn er weniger als sechs Minuten Verspätung hat. Am Hamburger Landgericht startet heute der Prozess gegen eine Frau, die im vergangenen Jahr ihren drei Wochen alten Sohn erstickt haben soll. Nach der Entlassung aus der U-Haft soll sie außerdem versucht haben, ihren schlafenden Lebensgefährten zu erstechen. Der 33-Jährigen wird unter anderem Totschlag und versuchter Mord vorgeworfen. In das Café Seeterrassen in Planten und Blumen soll wieder Leben einziehen. Stadt und Bezirk suchen jetzt Konzepte dafür. Die sollten am besten aus den Bereichen Gastronomie, Sport oder Kultur stammen, heißt es. Die neuen Angebote sollen rund zwei Jahre bleiben. Danach soll das Café Seeterrassen umfassend saniert werden.
2: Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt. /podcast.